0: Давайте все автоматизируем, уволим всех человеков, и откалывать будут роботы, а не человек.
1: Привет, я Юра Геев и это 132-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Сергей Будяков. Мы поговорим о том, на какие метрики Customer Support стоит обращать внимание и какая связь есть между поддержкой и деньгами, которые зарабатывает компания. Обсудим разницу между Customer Support и Customer Success, какие цели и задачи преследует последний и каков портрет человека, занимающегося Customer Success. И еще поговорим о том, как продукту получать пользу от контактов с поддержкой. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Сергей, привет. Да, привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Слушай, я был продакт-менеджером довольно долго, в общем более-менее с начала карьеры в IT, Я пришел в платежного интегратора на должность продукта и потом дорос до продукт-директора по региону Россия и Европа. И там я встретил ребят, с которыми мы запустили компанию «Юздеск», в которой я сейчас кофаундер и SEO. Мы делаем платформу, которая помогает компаниям организовывать клиентский сервис. Компания, у которой большой поток обращений от их клиентов, она начинает пользоваться юсдеском, подключает туда все свои каналы связи, в основном текстовые это почта, мессенджеры, социальные сети, отзывы в App Store, Google Play и прочее. И когда... Это произошло, сотрудники компании, служба поддержки начинает использовать наш интерфейс для того, чтобы обрабатывать все эти обращения. И там начинается магия, вроде автоматизации до 80% всех обращений, автоматическая отчетность, которая показывает, как вообще работает служба поддержки, насколько она хорошо справляется, успевает, и прочие чудеса в виде интеграции с внутренними системами, чтобы ребятам из службы поддержки не надо было переключаться между кучей окон, а все они видели в одном интерфейсе. Круто.
1: Но есть такое мнение... Я уж не знаю, миф это или нет, что саппорт это
0: в целом не очень сексуальное занятие, не очень
1: интересное. Что ты думаешь на этот счет?
0: Слушай, несколько лет назад, когда мы были в Афри, в акселераторе, мы там очень много общались с разными умными ребятами, например, Ильей Красинским, и он сказал такую вещь, что саппорт это такие гоблины, которые сидят в подвале, никому в компании не интересно, чем они занимаются, главное, что-то делают, и нормально. Действительно, Кажется, что какое-то время назад это было примерно так, но с появлением таких ребят, как RocketBank или какое-то время назад Банк и некоторых других компаний, которые своим основным конкурентным преимуществом выделяют именно клиентский сервис, эта ситуация меняется меняется она как в сторону приоритета в область клиентского саппорта, то есть компания сразу говорит, ребята, мы будем делать саппорт качественно и сделаем это своей самой фишкой. И это... Происходит не только потому, что компания хочет просто как-то удовлетворить своих клиентов и ничего с этого не получить. На самом деле за этим стоит очень много математики, логики, метрик, которые показывают, что качественный саппорт он увеличивает лояльность, а значит повторные продажи, а значит выручка компании растет. Вот поэтому... Ситуация меняется, мы это видим у себя. Вот все чаще и чаще к нам приходят компании большие, маленькие, средние, говорят: ребята, хотим, как у Рокета, саппорт, чтобы больше денежек зарабатывать.
1: Или чтобы в интернете писали. Я понимаю, еще есть такая штука в интернете про это тоже пишет.
0: Слушай, давай вот здесь, наверное, остановимся
1: и обсудим, что такое вообще, в принципе, саппорт потому что слово, которое вот в обиходе есть, вот у меня до сих пор в голове еще где-то там на задолках памяти звучит не единого разрыва аудио или видео про звонок провайдеру, не знаю, тематический пем такой был. Короче, про техническую поддержку, поддержку и вообще слышали и знают давно. Ну вот какой образ... Этого в головах бизнеса под твоим наблюдением. Вот тебе приходят люди говорят, мы хотим саппорт. У них этот образ вообще мячится с реальностью? Или у них это
0: что-то там невообразимое, Вот те же гоблины какие Слушай, крутой вопрос, очень жизненный. На самом деле, что такое саппорт, очень мало в голове у кого есть. Ну, точнее, у всех понимание этой истории, ну, разное. Кто-то под саппортом имеет в виду такую техническую поддержку внутри компании, когда там сидят какие-то ребята в каком-то дальнем углу, у них какие-то там все время ноутбуки лежат, ремонтируются, ты им приносишь там свой компьютер, говоришь, слушай, там, настрой VPN, или там почта не подключается. Это первое определение технического саппорта, который был внутри компании. Есть саппорт клиентский. Это когда твой бизнес, он направлен на то, чтобы зарабатывать денег с клиентов, при этом с ними общается. Потому что много бизнесов других, когда ты продал пирожок, или продал iPhone, и все, и ты дальше с этим клиентом никак не взаимодействуешь, он там идет в сервис Apple, например, и про тебя совсем забыл. В таких бизнесах в целом саппорт — это не очень актуальная вещь, там скорее более важны продажи, и там все примерно в саппорте в каменном веке. Но есть бизнесы, у которых поддержка, саппорт — это такое топливо их бизнеса, потому что когда клиент недоволен, когда ему не совсем понятно, что делать, когда он хочет купить, но не понимает как. Он пишет в пресловутый чатик на сайте, он пишет в форму обратной связи, он пишет в почту. И если ему там не отвечают, либо отвечают долго, ты прав, он идет в Facebook и пишет там пост. Типа, ребята, я вот начал пользоваться, точнее, пытаюсь начать пользоваться услугами этой прекрасной компании, но меня не получается, меня там обманывают, тарифы не соответствуют тому, что на сайте. И это тоже саппорт. Только он находится в публичном пространстве И туда обычно набирают операторов ну, там, сотрудников поддержки более скилловых. Потому что одно дело поговорить с клиентом в личке, когда ты там, можешь там, ошибиться, что-то написать не совсем так, но в целом исправиться, и там, клиент будет доволен, и вряд ли он в этом случае выложит в паблик «Ха-ха-ха, смотрите, там я поговорил с саппортом компании такой-то, и он там сделал клиентографические ошибки». Главное, что решили проблему. Но если собственно это все вылилось в публичное поле, то действительно там уже все жестче. Это репутационные риски, репутационные потери. Друзья этого товарища увидят пост и задумываются пять раз, пользоваться ли услугами этой компании и так далее. Поэтому хочется всем компаниям по максимуму вводить общение с клиентами в какие-то способы связи один на один. Я, кстати, сейчас подумал, последний это
1: про social management какой-то
0: ну типа брендовый и коммуникационный да, там есть целые компании Которые на этом строят свой бизнес Они могут либо Мониторить социальные сети, форумы И прочее на предмет отзывов Каких-то негативных или положительных Чтобы сказать спасибо Или вообще мониторить просто публичное поле Например, упоминание там, хотя бы тематики бренда Чтобы прийти и сказать, смотрите, а вот моя компания В этом же направлении бизнеса классная Давай клиент, пользуйся нами Вот, Поэтому саппорт, он такой всеобъемлющий, Это любая коммуникация С клиентом, когда клиент Первый приходит внутрь компании. Ну, либо в контур компании, либо там в социальной сети упоминает, либо просто пишет, что вот, ребята, не очень хорошо, вы что
1: делаете. Слушай, а как связать, есть ли вообще какие-то метрики у саппорта, на которые стоит смотреть менеджеру продуктов, или которые стоит вводить наоборот? Потому что ты вот описал несколько разных уровней да, поддержки пользователей, именно клиентов. На что стоит смотреть или на что смотрят
0: на рынке? Обычно, с чего начинается саппорт? Мы заводим какой-то общий ящик, точнее, компания заводит какой-то общий ящик, там саппорт собачка, компания точка ру, Саппорт первого уровня. Ну, да, да, да. Вот это как раз обычно либо роботы сейчас, либо гоблины обычно. Ну, на самом деле, зависит от компании, зависит от потока обращений. Тоже важный момент. Если поток обращений маленький, но, тем не менее, каждое обращение, оно важно. Например, каждый человек пишет, могу я купить у вас вагон золота. Здесь там, важно ни одно обращение не продолбать, потому что вагон золота стоит дорого. Обычно компания решает, например, мы будем использовать какие то каналы связи, например, почту, например, Telegram и, там, например, номер телефона. Дальше они сравнивают просто стоимость обращения каждого. Это довольно легко посчитать, на самом деле, в телефонии, особенно, это просто стоимость там, звонка, среднее количество минут. Каким-то образом перемножаем с стоимостью каждого заказа, который получен через этот канал, и получаем, в общем-то, стоимость. Стоимость каждого обращения. В почте, в принципе, это тоже можно посчитать, но когда каналов становится несколько и компания пользуется разными интерфейсами для обработки: то есть, телефон это просто там, мобильный телефон, например, или какая-то телефония. Там почта это просто Gmail в интерфейсе Gmail, а Telegram это там просто интерфейс Телеграмма. Становится очень сложно это все объединять. Как раз там мы помогаем эту проблему решать, и когда компания подключает вот эти все каналы связи, например, в нашу систему или в любую подобную другую, она начинает все обращения получать в едином интерфейсе. Это, кроме удобства для оператора, дает еще возможность посчитать метрики. Какие бывают метрики? В первую очередь это SLA. Это сервис Level это скорость, с которой компания отвечает на запрос. Тут все очень индивидуально. То есть какие-то компании хотят отвечать за секунды, и тогда они настраивают умных роботов, автоматические ответы, которые клиенту дают мгновенную обратную связь, что его обращение получено, сейчас будет обработано, и вообще клиенту переживать не
1: нужно. Они хотят или это рынок ждет от них? Это прям такое
0: желание добра. Быстро. Смотри, допустим, есть микрофинансовая организация. Микрофинансовых организаций на рынке примерно много, несколько тысяч. Да. да. Клиент обычно приходит там, пишет в Яндексе в Гугле фразу микрозайм взять сейчас безотлагательно, без смс-регистрации, попадает на сайты нескольких компаний, делает заявку на займ и ждет. И дальше он такой: типа: Блин, что-то мне никто не ответил, напишу-ка я всем им сообщение в саппорт. И вот он пишет в 5 компаний, четыре из них не настроили никакие автоответы, а, конечно, ну там посадить операторов, на, чтобы они отвечали в течение секунды, всем-всем-всем, это супер накладно. И одна компания там настроила бы банальный автоответ, что, друг, там, твое обращение получено, сейчас мы прямо уже начали его обрабатывать и вообще знаем про твою заявку на займ. И товарищ уже на самом деле забивает на четыре предыдущих компаний и вот уже, в общем, настраивается скорее всего общаться с этой одной, которая ему ответила быстро. То есть тут какая-то комбинация того, что диктует рынок и какого-то понимания своего клиентского сегмента, своих клиентов, то есть с какой скоростью они ждут ответа.
1: Окей, okay. давай еще уточнение. Вот SLA, насколько я это слышал, знаю. Обычно он подписывается с какими-то внешними компаниями, если мы говорим про B2B, но получается сам по себе SLA может быть и внутри компании. да? Вот Когда вот ты привел пример, по сути, скорость ответа — это часть бизнес-модели, по сути. Да? Если ты отвечаешь медленно, ты теряешь деньги вот, потенциально.
0: Ну, да, это, смотри, это скорее просто тоже такая же форма контракта с внешними клиентами, просто она не подписывается в виде... Но, но она
1: как требование выставляется внутренней да. а-
0: Отдел. Да, это такой внутренний регламент, Понял. что мы хотим им отвечать своим клиентам там с такой-то скоростью. Вот, но тут еще важно у SLA есть несколько, назовем это стадий, у нас это называется политики SLA. Это скорость первого ответа, но еще более, ну, может, не более важно, а тоже важно среднее время ответа. То есть, допустим, вы можете быстро отвечать первый раз, типа там ваше обращение принято, за секунду SLA выполнен. Но потом в ходе общения внутри обращения клиента, он там вам пишет сообщение, вы ему, вы он вам, такой пинг-понг. И там тоже важно, с какой скоростью каждый из этих ответов дается. В итоге это влияет на тоже показатели SLA, закрытие обращения. То есть с какой скоростью в среднем вы завершаете общение с клиентом на эту тему, То есть, решаете его проблему. То есть это несколько, такой каскад метрик, который позволяет понять, как быстро вообще отвечает и как быстро проблема клиента решается.
1: Но это метрики именно вот получается такого Прям сервисного уровня. Вот как дальше они
0: связаны? И с чем они дальше связаны? Как раз вот я вначале сказал, что это индивидуальная штука, потому что на самом деле это все итерации. Компания настроила там, допустим, пришел руководитель поддержки и говорит. Ребята, хочу, чтобы мы отвечали в течение там, часа, например, в среднем Окей, договорились, пошел поток клиентских обращений И на самом деле ответы приходят в среднем То есть это видно из отчетности Не в течение часа, а в течение там, двух часов И дальше у руководителя поддержки дилемма он такой, ну, может, мы просто на два часа типа переставим политику, и тогда мы как бы укладываемся. Но дальше вступает как раз роль продукта. Продукт смотрит на эту метрику, смотрит на там, допустим, черн, смотрит на оплаты, смотрит на конверсии, говорит, слушайте, вот мы когда отвечаем быстро, у нас клиенты не отваливаются, да, там их ретеншн большой, высокий. А когда мы отвечаем медленно, эта когорта она там отваливается, да, и там перестает платить. И тут как бы понятная уже задача на основе вот этих метрик Мы просто либо увеличиваем автоматизацию, либо нанимаем еще людей в клиентский отдел, чтобы мы отвечали быстрее То есть эта метрика — это просто прибор, который тебе позволяет понять скорость, но пока не позволяет понять качество Но связав это с другими метриками, которые как раз на приборах у продукта. Можно понять, в какую сторону подкручивать вот эту историю? Например, какие-то метрики могут быть? Ну, смотри, с точки зрения продукта, я вот сказал, это там, условно, отвал. Черный. Это а. конверсия, например, на какой-то форме. То есть, смотри, мы, например, вешаем чатик на сайте на каком-то шаге, допустим, регистрации или там, оплаты. И если клиент, там, допустим, затупил, мы ему показываем сообщение и, друг, напиши нам, пожалуйста, сюда, мы тебе поможем завершить процесс. И вот он пишет и не может дождаться ответа от саппорта и просто закрывает у И все, и ты как бы вот эти две метрики, скорость и количество транзакций, ну, то есть конверсию сравниваешь, понимаешь, что тебе нужно делать. Но SLA, он влияет на скорость, но он пока никак не влияет на качество. То есть можно отвечать быстро, но плохо. И это тоже не очень хорошо. И вот на качество ответа есть другая метрика, ее по-разному называют. CSI и Customer Satisfaction Index, там NPS. Это просто, по сути, способы замера. Но базовая это история, когда мы меряем качество того, как компания общается с клиентами. Как мы это можем измерить? По сути, есть два способа. Способ один — просто спросить у клиента. Клиент, вот смотри, ты пообщался с саппортом, тебе понравилось, да, испытал ты удовлетворенность. Что думаешь вообще на эту тему? Здесь есть количественная отметка — хорошо, плохо, шкала может быть, трехбальная, двухбальная, пятибальная, десятибальная. Это уже там, компания сама решает, насколько ей надо дифференцировать этот ответ. И там условно какой-то комментарий, чтобы клиент рассказал, что у него на душе в этот момент. Мы рекомендуем, и как мы сами используем эту штуку, мы отправляем во всех каналах связи такой вопрос сразу после завершения коммуникации. И если клиент ответил хорошо, плохо, неважно, как он ответил, но не оставил комментарий, мы ему тут же обратно еще пуляем сообщение. типа Друг, слушай, ты вот ответил так, расскажи, пожалуйста почему ты так ответил. Это такой своего рода небольшой микрокастдев. Мы хотим понять, вот на основе вот этого общения с клиентом, как он его оценивает, и пытаемся понять, почему. Из этого мы можем сделать какие-то качественные выводы. Много орфографических ошибок. Наши клиенты почему-то орфографические задроты. И нам нужно подключить интеграцию с главредом и Яндекс Яндекс.Спеллером, чтобы ни одна вообще орфографическая ошибка не прошла. Или наши клиенты ненавидят, когда их называют на ты, и нам нужно формализовать общение с ними и писать только вы, там, с большой буквы, например. Или они, наоборот, любят какой-то дружелюбный стиль общения, а мы, там, излишне формальны. И такие выводы их можно сделать, там, по прошествии недели, месяца, в зависимости от потока, опять же, обращений, и понять, как нам улучшить свой стиль общения. И здесь еще для продукта, на самом деле, золотая жила, потому что все обращения можно категоризовать. То есть, приходит обращение, ему проставляется тег, вручную или автоматически, что это, например, по продукту А. И потом продукт, который отвечает за это направление бизнеса, он просто фильтрует отчет, смотрит вот только обращение по продукту А и смотрит, какие у него, во-первых, были вообще вопросы, то есть может быть что-то непонятное, можно просто взять и добавить очевидности к тому или иному интерфейсу. Либо просто почитать, вот чего пользователи это пишут на эту тему, что им непонятно, что им понятно. Потому что, несмотря на то, что в целом вот этот запрос CSI, он про коммуникацию, то есть как поддержка поговорила с клиентом, но клиенты очень часто, на самом деле, оценивают не поддержку, а продукт. Как совокупность такую, в общем, да целом. Да, да, да. да, И на самом деле, много компаний, которые пользуются нашим продуктом, они выстраивают целую систему, как они платят бонусы своим сотрудникам поддержки на основе там, нашего отчета об удовлетворенности клиента. То есть они смотрят, вот этот вот Вася хорошо отвечает, ему там, дадим премию. А Петя отвечает плохо, ему премию не дадим. Но мы очень сильно рекомендуем на самом деле вычитывать все комментарии, все плохие оценки, потому что очень часто сотрудник поддержки хорошо поговорил с клиентом, но клиент все равно написал гадость какую-то, типа, ваш продукт говно, вот поэтому вам, типа, минус в карму, ну, да, а молодец, миноват,
1: но минуватый. В плохо, если плаще
0: работало. Да, 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 да. То есть, если система в даунтайме, ну, висит там пару дней, сорян, саппорт вряд ли вытянет ситуацию, но, по крайней мере, он может успокоить. На самом деле, очень большая задача саппорта — это какое-то успокоение клиентов. У нас пару лет Лет назад был инцидент, когда Юздеск просто лег на почти два дня, и мы просто с горящими всем чем угодно частями тела бегали, его чинили, и саппорт просто был в линии, которая просто круглосуточно пыталась всех успокоить, сказать, что все будет хорошо, и так далее. Это вот этот, знаешь, кастомер Care, такой. Да, да, да. Именно вот он выступал кастомер Care плюс психологическая помощь. <свят> 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 это, конечно, было не очень весело, сейчас уже вспоминать весело, но тогда это была просто полная жизнь. И вот э, с точки зрения вот этой метрики CSI, на самом деле, во-первых, влияет ну, само качество, конечно, то есть у меня сейчас перед глазами открыт там отчет э, по нашей службе поддержки. У нас там за месяц 320 положительных оценок, 6 отрицательных. 98% типа нас любят, а 2% нет. Но здесь еще что важно? Важно считать пропорцию между тем количеством вопросов, которые клиенты написали в саппорт и тем количеством вопросов, на которые они ответили, понравилось им или не понравилось. То есть, если общение происходит много, вы всем отправляете запрос на оценку удовлетворенности, но отвечают мало, это фиговый знак. Это значит, что пользователи в целом, их не сильно заботит, как они пользуются вашим сервисом. По нашим приборам это предиктор черно. То есть, если какой-то клиент или какая-то когорта клиентов, они пользуются, но не отвечают хоть как-то, даже плохо. То есть, если они отвечают плохо, на самом деле это хорошо, это для вас почва ну, для бизнеса это почва для анализа, разбора полетов, понимание, что идет не очень хорошо. Это какой-то фидбэк. То есть вы получаете фидбэк. Если он даже негативный, это тоже хорошо. Но если вы вообще фидбэка не получаете, то это, блин, что-то пошло не так.
1: Давай уточним еще раз. То есть это вот когда прошел сеанс саппорта, саппорт ответил, ну, и в конце попросил условно оценить или там прокомментировать как-то, и эта идея про метрику как раз про ту, когда считать, сколько людей никак не реагирует на сообщение после завершения сеанса. Да, да.
0: Считать, сколько людей реагирует. Ну, то есть, у нас считают сколько реагирует, ну, ты можешь вычесть из 100% это количество и получится, сколько не реагирует.
1: Так, если какая-то средняя, там, медианная или идеальное значение? Ну, типа, 100% точно не будет. Ну, кажется, это дофига просто.
0: Не, 100% точно не Здесь, конечно, важна настойчивость, то есть, знаешь, ты можешь PaeWall сделать, пока ты не оценишь э, это качество запорта, ты дальше не пройдешь. В таком случае, конечно, оценят все. Слушай, я честно не собирал медиану. Я вот смотрю, у нас у нас 54% всех запросов, в которых был отправлен запрос, на оценку 53,9% ответили. И это 12% от всех вообще коммуникаций, которые к нам поступили. То есть в каких-то каналах мы не запрашиваем оценку. Это какие-то солзовые, например, диалоги или там диалоги с какими-то другими отделами. Там в них просто не настроен этот запрос. И как это дальше?
1: Вот ты уже говорил, предиктор черно. Как? Почему?
0: Да, Смотри, в первую очередь, конечно, ты смотришь на в целом вообще удовлетворены пользователи или нет. Ну, то есть, если там у вас больше 80% хорошая оценка удовлетворенности, ну, в целом, наверное, все хорошо. То есть, если там переложить это на НПС, то у вас более-менее клиенты довольны. Вот, если отрицательных оценок много... Ну, это стоит задуматься. Стоит начать копаться в этом глубже. Как я сказал, в первую очередь стоит категоризировать запросы, то есть по каким тематикам вообще клиенты обращаются и по каким тематикам они отмечают отрицательное вот эту коммуникацию. Потому что, может быть, саппорт просто зашивается на каком-то продукте, потому что он непонятный, сложный, с багами, и отмечают пользователей больше не поддержку, а сам продукт. Стоит просто раскапывать эти диалоги, читать их, смотреть, про что спрашивают, какие скриншоты пользуются пользователей присылают. Это как такая Яндекс Визор только клиентскими глазами. Это первая история. Вторая история, как я сказал, считать этот процент, вообще сколько процентов отвечают. Потому что если в какой-то когорте пользователей много тех, кто вообще молчит, то стоит покопать, что это за клиенты, почему они молчат. Может быть, они пользуются каким-то тарифом, который там, слишком, не знаю, дорогой или наоборот дешевый, и они... Не вовлечены вообще. Да, то есть если они, у них никакого вовлечения нет, тут опять же, на самом деле, конечно, зависит от продукта. Если это продукт в котором клиент пользуется каждый день, то странно, что он пользуясь им каждый день вообще никак не реагирует на запросы саппорта. Если он пользуется этим продуктом раз в год, то странно ожидать, что он будет писать часто в саппорт и постоянно его оценивать. Есть, тут как бы все, конечно, зависит от бизнеса. Ладно, в целом, переложить эти показатели на какие-то продуктовые метрики, это, конечно, задача продукта, и в каком виде он это сделает, это очень сильно варьируется от типа бизнеса. Здесь особенно важно стремление в автоматизации саппорта. Это такое сейчас очень модное направление. Давайте все автоматизируем, уволим всех человек и вкалывать будут роботы, а не человек. И это такая скользкая немножко дорожка, потому что на самом деле ее, конечно, нужно делать, и очень много рутинных вопросов если у компании приходят, то стоит больше их часть закрывать автоматически. То есть это анализ вопроса, понимание, что вот этот ответ подходит, отправка этого ответа. Дальше вопрос, типа, друг, это то, что ты искал? Он такой, типа, да. И все клево. И то есть саппорт вообще не в курсе о том, что к нему обратились, потому что обращение было полностью закрыто системой по сути, снизилась стоимость
1: обращения, да. да?
0: в пересчете на общее количество, да, просто стоимость обращения падает. Здесь, на самом деле, есть такой важный момент, который очень многие не считают, и мы его сами начали ловить очень часто у клиентов. Они что хотят? Они приходят, говорят, смотрите, вот, если клиент, допустим, пытается написать обращение, и мы знаем, что, например, такая-то статья в базе знаний его обращение закрывает, то, типа, пожалуйста, не создавайте вообще обращение, просто покажите ему вот эту статью, и все. Это плохая история, потому что тогда это обращение не попадет в отчеты, и продукт не поймет, что вот по этой теме очень часто пытаются спрашивать в саппорт. Окей, саппорт молодец, настроил автоматический ответ с какой-то там статьей в базе знаний, которая решает проблему. По всей видимости, продукт-то сам не решает эту проблему, ну, то есть не показывает очевидный путь действий. И поэтому хорошо принимать обращение, категоризировать его автоматически, таким образом заносить его в отчетность, отвечать автоматически и закрывать. Тогда да, там, в конце месяца, будет там, в конце периода, в котором там продукт анализирует эту всю историю, будет видно, что, ага, по такому-то продукту там, все равно много вопросов. Они все окей, закрываются автоматически, стоимость обращения низкая, но клиенты часто спрашивают, типа, может быть, нужно что-то сделать с тем, чтобы обращения вообще не было, а клиенту было очевидно, как действовать самостоятельно. Круто. Давай, знаешь, что попробуем сейчас сделать? Какой-то алгоритм
1: из нескольких шагов, как продукту начать сотрудничать или извлекать пользу из сотрудничества с саппортом? Вот с чего начать? Куда посмотреть в первую очередь?
0: Продукт должен задать себе вопрос, есть ли у нас в компании вообще руководитель поддержки? Если он есть, это хорошо. Продукт идет к нему и говорит, дорогой руководитель поддержки, можешь ли ты мне дать доступ в систему, которой пользуется поддержкой? И тут как бы два ответа. Руководитель поддержки говорит, слушай, а системы-то у нас никакой нет, мы просто Ящик. все отвечаем в общем ящике Gmail. И тут продукту, конечно, нужно пойти, зайти на сайт UseDesk и оформить заказ. Допустим, руководитель поддержки говорит, да, конечно, вот мы пользуемся такой-то системой, я тебе с радостью» сделают туда доступ. Продукт получает туда доступ, скорее всего, идет в отдел отчетов и начинает смотреть. И тут, если руководитель поддержки хороший, мы надеемся, что он хороший, то руководитель поддержки уже проделал какую-то работу по категоризации обращений. То есть, когда приходит вопрос, он в лучшем случае автоматически, в лучшем, вручную, его команда проставляет теги, по какой тематике этот вопрос вообще пришел. Продукт фильтрует отчет по этим категориям, находит свой продукт, ну, или если он отвечает за все продукты, то там просто делает несколько отчетов по одному продукту, по второму, по третьему, по четвертому и так далее. И смотрит скорость ответов, смотрит, что это за клиенты, возможно, находит, ну, то есть если это B2B, возможно, он прям находит этих клиентов, если это B2C, то это какие-то когорты, скорее всего, чтобы вот эта когорта пользователя, она обратилась тогда-то, точнее, обращается по такому-то вопросу, такая скорость ответа, такое качество ответа. Вот он сделал эту выборку, смотрит на эти показатели, дальше идет какие-то свои радары, сквозную аналитику или продуктовую аналитику, или общем, на что еще смотрит продукт, но ну, я бы смотрел на конверсию в первую очередь конверсии и оплаты и какую-то продуктовую аналитику
1: следует поискать связи вот как раз между самыми там яркими какими-то описаниями или массовыми проблемами
0: и собственно конверсиями на этапе это воронки. Да. Либо такой ручной дашборд, когда он просто делает выгрузки двух систем, там делает сводную табличку и находит эти связи. Либо он просто по опишке грузит в какой-то свой текущий дашборд, и у него видна корреляция. И таким образом он, построив эту корреляцию, он понимает, как нужно теперь дружить с руководителем поддержки, чтобы на его метрики влияло то, как работает саппорт.
1: Круто. Еще раз. Кратко тогда получается, что познакомиться с руководителем поддержки, если еще нет, хотя мне кажется, опять же, если руководитель поддержки хороший, он уже сам познакомиться должен был прийти. Следующий этап – поискать какие-то уже структурированные данные по саппорту. Если они есть, если нет, то попросить их структурировать. Дальше изучить их, понять, какие потенциально дают наибольший импакт на текущее состояние продукта или самых важных клиентов, свести это с аналитикой и сделать какие-то выводы и продолжить движение дальше. Как-то так получается.
0: Да, важно понимать, что это итерационный процесс. То есть никогда с первой... Ну, продукт это очень хорошо понимает обычно, что нельзя сделать с первого раза хорошо и потом ничего не менять, и все это останется высечено в камне. А руководители поддержки обычно не такие... Ну, на самом деле, конечно, руководитель поддержки Руководитель поддержки рознь Но у них все-таки обычно, по нашему опыту Меньше вот этого понимания Что нужно сделать много итераций Чтобы дойти до успеха Поэтому... Продолжать пытаться Весь тот путь, который ты сказал Кроме пункта про познакомиться Он просто происходит постоянно Это цикл такой, такой... Да, да. да Да, да, Это цикличный процесс Который там приводит постепенно только к успехам, только к неудачам То потом опять к успехам Отлично еще
1: один вопрос про метрики. Можно ли связать саппорт и метрики? Ну, мы уже поговорили о том, как это сделать в разрезе эффективности, да, там, кост-эффектив, быстрые отклики, меньше откликов и так далее. А с доходами можно ли их
0: связать? Короткий ответ – да. Длинный ответ – это сложно. Что я имею в виду? Вот есть такая мантра – лояльные клиенты. Вот кто такой лояльный клиент? Вот он что делает? Он много раз заказывает? Или он просто не пользуется какими-то другими сервисами, конкурентами. Или он рассказывает направо и налево, какая ваша компания классная. Из-за того, что это такое размытое понятие, связать метрики качественной поддержки с доходом тяжеловато. Что точно можно сделать? Мы замеряли по одной микрофинансовой организации, одной из самой большой в России, нашему клиенту корреляцию между положительными ответами, ну, то есть вот вот этим метрикой CSI, насколько клиенты хорошо оценивают поддержку и количеством выданных займов. И вот там те, кто положительно откликался о поддержке, берут в два раза больше займов. Но смотри, какая штука. Они берут в два раза больше займов. Но что является причиной, а что является следствием? Они берут в 2 раза больше займов, поэтому они больше общаются с поддержкой и вообще с компанией, и поэтому они оценивают ее положительно, потому что им дают в два раза больше займов. Или они общаются с поддержкой, получают положительный опыт, отмечают поддержку положительно и еще раз приходят, берут займ. Фиг его знает. То есть там была выборка из пару десятков тысяч заемщиков, которые обращались в поддержку. И мы, честно, так и не поняли, что же <laughs> причина, что следствие. Но факт в том, что кажется, что несмотря на то, что непонятна причина, непонятно следствие, тем не менее такая корреляция есть. И те клиенты, которые, даже если взять за основу, что те клиенты, которые много берут займов, они положительно отзываются о поддержке. Это же все равно получается как раз так агурка лояльных пользователей. И если мы продолжим ее сопортить хорошо, возможно это приведет к тому, что они начнут брать больше займов и, соответственно, приносить денег больше компаний. У нас, наверное, основной, наш идеальный клиент, компания, это подписочная модель. Да, то есть, компания, которая... Клиент, когда приходит в эту компанию и говорит, хочу пользоваться вашим сервисом, но буду платить по подписке. Это значит, что по факту компания должна зарабатывать его лояльность каждый Постоянно. раз, когда списывается да. подписка. И... Еще две главные метрики — стоимость привлечения пользователя да, и его LTV, lifetime value. Очень часто стоимость привлечения клиента, она же гигантская, и она не отбивается за 1 два, 3 месяца пользования клиентом компании, услуги компании. И если мы, например, хорошо поддерживаем пользователя, хорошо с ним общаемся на протяжении трех месяцев, на четвертый месяц мы подложили ему какашку, то он ушел, и мы этого пользователя не отбили. То есть затраты на его привлечение все еще выше, чем он нам денег. То есть lifetime
1: value, именно
0: этого конкретного пользователя был меньше стоимости привлечения? Да, да, да. И саппорт — это как раз та стенка, которая иногда удерживает клиента от того, чтобы уйти сейчас. То есть если клиент все-таки уйдет из-за качества продукта или из-за стоимости слишком высокой для него, или еще за каких-то факторов, но при этом он уйдет не через 4 месяца, а через 6 месяцев, или там через семь, и мы статистически 7 месяцев — это достаточное количество месяцев, чтобы отбить его стоимость привлечения, мы начнем быть в плюсе. Ну, по сути, это вот как можно перевести в деньги. Если это такая модель, в которой легко считать стоимость привлечения и lifetime там
1: Где есть уже какие-то метрики <связывая> влияния саппорта просто заметить. Ну, не просто, а в том плане, что его можно там заметить. Хорошо, смотри, есть еще такие понятия в интернете, можно поискать. И в целом они встречаются сейчас в докладах, в подкастах. Customer success и customer support, вот про которые собственно мы говорим. общем вот я упоминал customer care, тоже встречается. И собственно в чем разница между тремя
0: этими словосочетаниями? Слушай, ну вот давай я сначала отвечу про customer care. На самом деле внутри компании просто хочется, наверное, называть отдел как-то более человечно, что ли. И не называть его саппортом, а называть его там отдел заботы, отдел зайчиков, которые общаются с нашими любимыми единорожками клиентами. Вот customer care, ну, там, прямой перевод — это забота, да? в общем, это в принципе то же самое, что customer support, client service, customer service и прочие упоминания. То есть это скорее вопрос терминологии. Но это в целом отдел все-таки поддержки, и его основное свойство — это реактивность. То есть отдел поддержки, он общается с клиентами, когда клиент к ним пришел с вопросом. Тут можно на самом деле немножко эту штуку все-таки хакать. Например, если клиент пришел на какую-то страницу, то мы ему можем автоматически показать какой-то чатик, в котором напишем: типа, Друг, если тебе непонятно, ты, пожалуйста, обращайся. Вот мы тут тебя ждем. Все равно при этом, конечно, клиент первый напишет, но мы ему как бы вектор задали. То есть мы ему сказали, что можно, если что, обратиться, а мы тут. Вот, но тем не менее, саппорт, кер. Лайн-сервис и прочее, это реактивный отдел, который, в общем, реагирует на входящие сигналы от клиента. Customer Success — это методология, которой не так много времени. Обычно этот отдел запускается в компаниях B2B, и это проактивный отдел. То есть это ребята, которые приходят к клиентам сами, когда они понимают, что что что-то, возможно, пойдет не так. Или просто хотят поговорить с клиентом, потому что этот клиент важен для компании. То есть основная разница — это реактивность и проактивность коммуникации. Тут важно понимать, что Customer Success — это такой отдел, который находится на стыке между поддержкой и продажами. Ну, то есть, опять же, так как Customer Success, он, скорее всего, в B2B, потому что если у вас B2C, то устраивать исходящие коммуникации там, сотням, тысячам пользователей это довольно затратно. Да. Вот. Скорее всего, это не будете sms как... там... да. да, да, да. Ну, можно какого-то, конечно, робота запустить, который будет делать обзвон, но это скорее такое, особенно сейчас, там, кто вообще принимает входящие звонки. Это обычно спам звонит, больше никто не звонит. Поэтому, скорее всего, эта история в B2B, и это такое отдел на стыке между продажами и поддержкой, Потому что продажи отвечают за то, чтобы клиент вообще начал пользоваться системой, саппорт отвечает за то, чтобы, когда клиент сталкивается с трудностями, его трудность решать, а вот Success пытается сделать так, чтобы у клиента трудностей было как можно меньше в принципе. По моим ощущениям, старое название отдела Customer Success — это отдел аккаунтинга, но... Это скорее такая отделенная функция. То есть у аккаунтинга есть еще много функций, типа закрывающие документы и прочая бюрократия. А Customer Success — это такой человек или отдел, который просто хочет, чтобы клиент был счастлив. Собственно, от этого и название пошло. И часто, на самом деле, сам человек, который работает в этом отделе, он либо вышел из саппорта, и он такой экстраверт и умеет хорошо общаться, и может понять боли и проблемы клиента, и он, самое главное, знает продукт и понимает, по нескольким словам клиента, какие у него могут быть сложности. Такая комбинация с продуктом, который знает, как проводить КАЗДФ интервью и, в общем, вытаскивать из клиента все-таки суть его проблемы, задачи, а не то, что он говорит. То есть
1: тут суть в том, что он понимая, во-первых, предметную область, во-вторых, продукт, потом ему еще надо понимать в каком-то смысле тот сетап продукта, который сейчас есть у клиента, и при этом понять какую-то новую задачу и помочь ему, клиенту, решить эту задачу при помощи продукта. Типа
0: того, проектирование индивидуальных решений. Да, ты прав. Да, вот, слушай, хорошая формулировка про проектирование индивидуальных решений. То есть, по сути, его задача особо ничего не программирования или вообще ничего не программируя, желательно, сделать так, чтобы с помощью текущего решения клиент получил решение своей задачи, если она немного отличается от средней задачи среднего клиента. Как
1: часто Customer Success встречается, например, у российских компаний по тайным
0: наблюдениям? Ты знаешь, да, по моим ощущениям, Customer Success запускает компании, которые такие передовые в области, наверное, сейчас это в большинстве только IT, Подойти, я имею в виду, что у компании есть какой-то сервис инновационный. То есть это онлайн-сервисы, это продукты для IT-компаний. В общем, стильно, модно, молодежно, когда в компании есть, у них есть Customer Success. Пока я не встречал компаний, которые такие старенькие или с каким-то таким закостенелым сетапом, в которых вообще запускается такой отдел. То есть, если просто пройтись по Хедхантеру и написать название вакансий, клиентский сервис или Customer Success, я думаю, что один на 10 будет, есть, ищут. Customer Success Manager в 10 раз реже, чем саппорта. Но, опять же, тут важно понимать, что можно не называть так отдел. Может быть, в компании на самом деле есть отдел Customer Success, да, но он просто так не называется. Он называется там аккаунтинг, и в нем работают люди, которые звонят клиентам, спрашивают, как у них дела, и интересуются искренне, как там что у них происходит, и помогают им улучшать жизнь. Просто до них пока не дошла эта терминология, и они их пока так не называют.
1: Ну, это похоже на просто иное отношение клиенту и к его задачам, да? То есть в каком-то смысле ты принимаешь на себя ответственность помогать людям решать
0: их задачи. Не решать за Ну, них, а вместе с ними. Да, ты полностью прав. Тут смотри, какая штука. Вот клиент пришел к тебе и начал тобой пользоваться твоим сервисом, услугами твоей компании. И ты получаешь выручку с него. Но ты понимаешь, что если клиент не будет, ну, то есть условно счастлив с тобой, то он по каким-то причинам может начать пользоваться конкурентом. То есть ему предложат более лучшие условия по цене, ему предложат какую-то бесплатную интеграцию и прочее. И когда клиент не чувствует какой-то эмоциональной связи с компанией твоей, которой он пользуется, он с сильно большей вероятностью уйдет. То есть здесь и поддержка, на самом деле, в этом сильно помогает. То есть Если клиент пишет в поддержку, ему всегда хорошо отвечает, он доволен. Получив другое качество поддержки в другой компании, он поймет, ага, может быть, этот сервис стоит дороже, но мои проблемы решают гораздо быстрее, лучше, и я лучше останусь с этими ребятами. И когда там есть какой-то человек, который тебе раз в некоторое время звонит и спрашивает, слушай, как дела, чем я могу помочь, и, может быть, у тебя за время нашего предыдущего общения накопилось какое-то количество нерешенных задач, и ты ему просто это вываливаешь, и это такая психотерапия, кажется, отчасти, и ты рассказываешь какому-то живому человеку, не роботу, не какому-то автоматическому правилу, который у тебя происходит, статью из базы знаний, а прям живому человеку рассказываешь накопившуюся проблему, и он берет на себя обязательство ее решить, и главное решает ее решение какой-то договоренный период времени, это на самом деле кайфово. И ты с такой компанией хочешь оставаться больше, ну, потому что они просто тебя считают за человека, назовем это так. Кажется, что именно для этого этот отдел существует. Он, несмотря на то, что все-таки подноготная запуска такого отдела это все-таки коммерческая история, да, то есть чтобы клиент остался дольше и он дольше платил деньги. Тем не менее человеческая составляющая в этом и, как ты сказал правильно, принятие ответственности за то, чтобы твои компании, по твоим сервисом пользовались, оно тоже есть. В общем, короче, это такой стык всего со всем, на самом деле, я вот сейчас только что понял.
1: Но это продолжение продукта в каком-то смысле просто-напросто. Да. Все-таки, вот если как-то, к примеру, у меня что сформировалось в голове вот, по итогу предыдущих обсуждений, то, что customer support, customer success в компаниях, он может играть очень разную роль. Он может влиять на очень разные метрики, и здесь задача продукта или генерального директора, ну, в общем, человек, который... Так или иначе отличается продукт, это определить степень влияния саппорта или саксесса на продукт клиента, или же определить желаемую степень влияния, просто как конкурентное преимущество. Ну и, собственно, дальше уже что-то начинает делать. Кажется, можно понять примерно, насколько сильно это влияет на твой продукт, на твою компанию.
0: Да, все так. Смотри, давай я приведу пример, зачем мы у себя запустили Customer Success. У нас есть отдел продаж, и отдел продаж продает. Далее, когда он продал первый раз, допустим, на год использование системы. Прошел год, и сотрудник продаж снова приходит в компанию. Если с поработал хорошо, то сотруднику продаж, в общем, не составляет особого труда сделать повторную продажу. И он получает снова премию за то, что он продал снова. Может быть, она чуть меньше, но ну, у нас она чуть меньше, чем изначальная продажа, но тем не менее. И вот мы взяли и посчитали, сколько повторных продаж мы смогли сделать по клиентам, которые купили наш сервис в прошлом году. Точнее, не в прошлом, а в позапрошлом. И сравнили с прошлым. И оказалось, что больше половины выручки мы получили в качестве повторных продаж. То есть, по сути мы можем, ну, в какой-то мере, да, можем остановить весь маркетинг и сказать, мы больше не привлекаем новых клиентов, нам окей с, просто, чтобы наши текущие клиенты нами пользовались, не отваливались, росли вместе с нами, и таким образом мы будем делать больше и больше выручки, не тратя ничего на привлечение новых. И если просто сравнить премии и бонусы отделу продаж, которые делают эти повторные продажи, а на самом деле на все эти премии и бонусы можно просто взять и запустить отдел, который мы назвали Customer Success, чтобы ребята там вообще в течение года с клиентами решали их задачи и продления происходили сами собой и это вот как раз коммерческая часть зачем запускать этот отдел а некоммерческая часть этой истории что у нас просто появились люди которые в глазах клиента являются такими персональными менеджерами, к которым можно всегда прийти, обратиться, спросить какой-то вопрос, когда они сами придут и спросят, как дела. И мы узнаем инсайты о том, как компании пользуются нашим продуктом по прошествии какого-то времени, когда их никто не трогает. Мы их научили в начале, они такие, окей, мы все, мы разобрались, мы поняли, как вся эта история работает, спасибо, мы будем там что-то делать. И они какие-то категоризации настраивают, какие-то правила автоматизации делают, какие-то новые отчеты собирают. И вот сотрудник там, вот, кастомер сексесса звонит и говорит, слушайте, а как у вас дела? И он ему все рассказывает, как дела. И мы такие, блин, так это же вообще классная штука, мы можем решение, которое эта компания сделала, мы можем помочь ей сделать его гораздо проще и раскатать это другим пользователям, другим клиентам, они будут тоже рады. И таким образом еще может быть денежек заработать. Вот зачем мы это сделали. Насколько мне известно, некоторые компании, которые сидят с нами рядом, делают примерно такую же штуку. То есть они общаются, например, компания TimePad, ребята делают, всем известные, наверное, компания продажи билетов на мероприятия. Они тоже запустили отдел Customer Success, который, в общем, связывается с ключевыми организаторами мероприятия на их площадке и вообще спрашивают, как у них дела, какие мероприятия они планируют. Особенно, наверное, сейчас они этим заняты, потому что сейчас, наконец-то, можно запланировать какие-то мероприятия.
1: Попробовать, да. Хотя
0: бы попробовать, да. И, в общем, понимают, в какую сторону им, в том числе, развивать сервис, чтобы было удобнее таким, как они.
1: Круто. Интересный кейс. И получается, что это действительно про проработку, про удлинение этого самого LTV. А что ты можешь порекомендовать почитать по этой теме нашим слушателям? Почитать, посмотреть, на самом деле, послушать. Чтобы они лучше могли разобраться в этой теме и попробовать что-то сделать у себя.
0: Слушай, хороший вопрос. Ну, для начала давай секунды рекламы. У нас есть подкаст, который называется «Оставайтесь на линии». Мы там интервьюируем руководителей поддержки классных компаний, например, Яндекс.Драйв, Гикбрейнс, Манга и прочие, которые рассказывают, как они выстраивали или сейчас выстраивают работу по кастомер-саппорту своей компании. Кажется, что знание о том, как делают другие ребята продукта, может помочь натолкнуться на какие-то инсайты как сделать у них. Вот. или там дать послушать своим рукой или поддержки. Мы тоже ведем блог, в котором, в общем, пытаемся что-то такое, какие-то темы покрывать. Знаешь, честно говоря, в русскоязычном интернете довольно мало материалов по или по customer successу. Я рекомендую почитать блог наших конкурентов, Компания Help Scout, американская. Не стесняюсь их рекламировать, потому что они классные и их блог это прям такое очень много мудрых и интересных статей на тему, как считать какие-то метрики, как вообще организовывать саппорт и ребята 100% ремоут, и у них очень много статей на тему того, как организовывать все это дело в удаленном формате. Mm, вот. круто. Это, это прям, это кто, прям да? очень полезно. <сех> Честно говоря, даже пока не знаю, что еще порекомендовать. Ну, в американском интернете многое. У нас только мы. <сех> <сех> Хорошо. Здорово.
1: Сергей, спасибо тебе большое, что поделился опытом, поделился своими практическими знаниями и что нашел время поговорить. Да, спасибо, что позвал. Было очень интересно. Круто. Было рад. Я тоже был очень рад. И... До встречи тогда. Да, спасибо.
0: До встречи, пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Сергеем Будяковым мы поговорили о том, на какие метрики Customer Support стоит обращать внимание и какая связь есть между поддержкой и деньгами, которые зарабатывает компания. Обсудили разницу между Customer Support и Customer Success, какие цели и задачи преследует последний и каков портрет человека, который занимается Customer Success. И еще поговорили о том, как продукту получать пользу от контактов с поддержкой. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense.